0: Paz e graça do Senhor Jesus, paz do Senhor para quem é de paz do Senhor. Qual outro que tem? Paz e graça, paz do Senhor, graça e paz. Shalom para quem é judaizante. Axé não pode. Axé para por aí. Meus irmãos, estamos alegres de recebê-los aqui. Um dia muito especial. Hoje o nosso culto tem por base falar de missões, falar de envio missionário. Temos a honra de enviar mais dois missionários para o campo barra treinamento. Estamos com o Jean aqui na casa, que foi o nosso primeiro envio missionário. E se você veio aqui hoje para cumprir um. atender um convite desses irmãos que vão ser enviados. Seja muito bem-vindo. Aproveite o dia de hoje para ministrar sobre esses irmãos. Eles vão estar longe demais. Então hoje é um dia de adorar o Senhor em conjunto com eles. Eles precisam do carinho de vocês, do afeto de vocês. Eles vão ficar quase um ano sem a presença de vocês, igreja local, familiares, colegas, amigos. Então, hoje é um culto um pouco diferente. Nós sempre temos acabado o culto aí entre 9 e 9 e 10. Talvez hoje passe um pouco, mas se você tem horário para sair, não fique constrangido, não precisa aguardar uma benção, não tem problema se você tiver que sair antes, fique à vontade. Mas hoje é um dia que nós não estamos muito preocupados com o sistema de organização, porque nós queremos ter um tempo de comunhão com esses irmãos que vão ser enviados e também com a igreja local. Beleza? Eu quero pedir, por gentileza, para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. O que, que vai sair desse texto, né, já? Nosso texto, na verdade, nosso livro preferido da Bíblia, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Diz assim, Quando ele abriu o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. João, então, está vendo debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos pela palavra. Prosseguindo. Eles clamavam em alta voz. Até quando? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conversos e irmãos, que deveriam ser mortos, como eles. Senhor, diante do teu texto santo, diante da tua igreja santa diante da tua santa vontade nós queremos proporcionar um ambiente que te agrada queremos tornar cativas as nossas mentes, os nossos pensamentos que não haja desconforto nesse ambiente agora que haja um ambiente de paz, de conforto de alívio ao ouvir a sua palavra ainda que ela seja dura aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Cria aqui um ambiente propício, onde a sua palavra alcance corações desejosos. Cria aqui, Senhor, um ambiente de atenção à tua palavra. Tira desse ambiente todo tipo de distração, todo sentimento de visitação. Isso não é uma visitação a uma igreja, nós estamos reunidos como santos cultuando ao Senhor. E nós levamos a sério essa liturgia, nós levamos a sério esse tempo, nós entregamos ao Senhor esse tempo, esse momento, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Um fenômeno chamado igreja, igreja é um fenômeno sociológico, é pauta de estudos sociológicos, Motivo, porque a igreja permaneceu mediante a tantas incertezas e tantos intentos contra ela. A igreja tem sido estudada por pessoas que não são da igreja, no intuito de descobrir o motivo da igreja permanecer em pleno século XXI, em pleno apogeu do agnosticismo e do ateísmo, por que a igreja ainda continua? Por que a igreja ainda é visitada? Porque uma igreja num domingo à noite ainda está cheia? Em um tempo como o nosso. De avanço científico. De reflexões profundas, filosóficas. Sobre a existência de Deus. Sobre a existência e a validade da igreja. Desde o seu berço, a igreja sofre calorosamente ataques dos seus opositores. A igreja tem tudo para não existir, humanamente falando. Imperadores como Nero, no ano 54 a 68 d.C., se levantaram para destruir essa organicidade, esse movimento, essa instituição. Eu não gosto de chamar de instituição, mas é assim que muitos entendem. Nero, por exemplo, construiu ofícios onde cristãos encontrados deveriam ser recolhidos aos seus aposentos reais. E, dada a oportunidade de negação do Evangelho, se liberava o, os cristãos numa oportunidade de confirmação e de aceitação de confirmação do Evangelho, esses cristãos eram lançados no Jardim Particular de Nero, pregados em uma estaca e incinerados com um betume para serem queimados como postes vivos. Talvez ironizando a palavra de Jesus, vós sereis ou vós sois. Sal da terra, luz do mundo, ali de fato era a luz do mundo, a luz de Roma, a luz do jardim pessoal de Nero, queimados vivos. O próprio imperador Nero incendiou Roma no ano 70 depois de Cristo e adivinha, no intuito de destruir a igreja, colocou a culpa em quem? Os cristãos é que atearam fogo em Roma então, eles são os culpados. Imperadores como Dominiciano, no ano 81 a 96 depois de Cristo, responsável por lançar João num caldeirão fervente. Esse João que está nos relatando o Apocalipse aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, foi lançado num caldeirão fervente, numa ilha penitenciária chamada Ilha de Pátimos, logo ao lado da Ilha de Lesbos, que depois ficou conhecido como a Ilha das Lésbicas, porque as mulheres se retiravam e moravam lá devido à exclusão social provocada pelos homens na Grécia e em Roma, elas vivem ali na ilha de Lesbos. Ao lado dessa ilha, tinha a ilha de Pátimos. Essa ilha era uma ilha penitenciária, que prendia homens e mulheres que se apostatavam, que declaravam que não queriam mais se submeter a César. Domiciano lança João lá por causa da igreja. O imperador Trajano, no ano 98 a 117 d.C., estabeleceu uma lei que todo cristão deveria negar a sua fé, do contrário, seria decapitado. Marco Aurélio, no ano 161 a 180, considerava cristãos ateus. Você sabia que o primeiro conceito de ateísmo foi associado ao cristianismo? Porque na mentalidade deles... Ateu era aquele que não acreditava no panteão greco-romano. Como pode alguém ter só um Deus? Esse cara é um ateu. Então, Marco Aurélio sentencia que todo cristão deve ser lançado às feras. Aliás, por causa de Marco Aurélio, existe o testemunho de alguém muito famoso chamado São Valentim. Inclusive, foi dia de São Valentim esses dias, né? São Valentim, dia dos namorados nos Estados Unidos. São Valentim foi um cristão que acreditava na família e foi perseguido por Marco Aurélio. Foi preso por fazer casamentos escondidos, escondido. E lá se apaixona pela filha do carcereiro. Faz uma carta de amor à filha do carcereiro, um dia antes da sua decapitação. E esse dia foi o dia de São Valentim. Imperador Diocleciano, no ano 283, foi talvez uma das últimas perseguições desse período. Éditos de queimas de Bíblia, ordem de extermínio, provoca o testemunho de alguém venerado pela Umbanda. Alguém chuta quem é? São Jorge. Jorge de Capadócio é um cristão piedoso, fiel, que foi morto por causa de quê? ele se negou a idolatrar Diocleciano. E hoje idolatram o cara, né? Que triste. O que eu quero dizer com isso? O cristianismo passou por muitas etapas e muitos riscos de ser exterminado. A igreja é um fenômeno sociológico por existir ainda hoje. Por que ela ainda permanece? Porque ela resistiu a coliseus? Onde o espetáculo popular era ver homens e mulheres decapitados, esfolados, vivos. O cinema da época era o coliseu, eram os anfiteatros que disponibilizavam cristãos sendo martirizados. O nosso prazer é ir no cinema ver vingadores, o deles ver cristãos sendo decapitados, esfolados. Como pode a igreja permanecer? Por dois motivos. O primeiro motivo é óbvio. A igreja permanece por causa da soberania de Deus. Esse motivo é o mais óbvio de todos. Mas tem um segundo motivo, e é esse que eu quero pautar no culto de hoje. O segundo motivo da igreja permanecer é a sua organicidade. O que significa isso, Tiago? A igreja é composta por um movimento orgânico. A igreja é composta por pessoas... Anônimas. O texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, diz que aqueles que morreram por causa do Evangelho, têm um lugar especial debaixo do altar de Deus, e eles estão intercedendo a Deus. Senhor, até quando vai durar o tempo? Quando vai chegar o período que o Senhor vai vingar o sangue daqueles que morreram pela Palavra? Existe um lugar especial no trono de Deus, onde há intercessão, 24 horas, dos santos, pedindo, Senhor, vinga aquilo que fazem com a tua igreja. Vinga a perseguição e o derramamento de sangue inocente. Por que ela ainda não acabou? Porque ela nunca foi um CNPJ. A igreja nunca foi um prédio, a igreja nunca foi uma instituição, a igreja sempre foi composta por organicidade, pessoas anônimas. A igreja avança do jeito que avança, permanece da maneira que permanece, por causa do anonimato dela. Não entendi, Tiago, me explica um pouco melhor. Nero, quando prende Pedro... Você conhece bem a história, Pedro nega Jesus e logo em seguida a história cristã não está na Bíblia, é isso, tá gente? São relatos posteriores ao, às escritas neotestamentárias, dizem que Pedro tem um encontro real com Cristo e que ele quando vê aquela cruz decide voltar para Roma, então ele entrega a sua vida aos carrascos romanos para ser crucificado, pois bem, Nero pega Pedro, crucifica Pedro e no ato da crucificação, Pedro diz assim, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me vire de cabeça para baixo. Toda vez que você vê um ateuzinho desses Neo Nutella, com cruz inversa, dê um glória a Deus para ele. Encontre ele e fala assim, que bênção, esse seu amuleto, esse seu cordão, porque esse é o símbolo de que o cristianismo venceu. Nero inverte a cruz de Pedro, quebra as hastes da cruz, os braços da cruz, dando origem a um símbolo que é aquele assim, Parecido com o símbolo do lodum que a gente chama de pé de galinha. Quando Nero crucifica Pedro de cabeça para baixo, ele dá uma ordem, ele diz, fim do cristianismo e da igreja. Nero achava que Pedro era o cabeça da igreja. Matando Pedro, eu mato a igreja. Mas, como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se mata, mais se cresce. Por que a igreja permanece? O avivamento cristão que devastou a terra, o maior avivamento da história do mundo, foi o avivamento dos primeiros séculos da era primitiva. E se você olhar para a era primitiva, depois dos apóstolos, você não destaca um personagem desse avivamento. A igreja cresceu de norte a sul, de leste a oeste. A igreja chega na Índia, a igreja chega na Alemanha, a igreja chega na Itália, na Espanha. Isso no primeiro século. Sem um personagem pilar, sem um personagem principal. Me pergunte como? Através de uma igreja anônima. Artesãos, pescadores, mercantes, pessoas simples, pessoas que ninguém dava nada. CPFs qualquer mas que levaram e carregaram o cristianismo dentro do seu coração, e alastraram a mensagem do evangelho ao ponto do mundo ser tocado. O maior avivamento da história não foi provocado por um homem, por dois homens, mas por uma igreja orgânica e anônima que se movimenta, que é relevante no seu âmbito social. E eu, eu creio piamente que um dos últimos, ou o último avivamento vai ser gerado por, um, por uma igreja anônima, não é uma igreja que vai provocar esse tipo de avivamento, não é uma placa, desconfie de igrejas que dizem, nós estamos trazendo o avivamento, porque Deus está escolhendo pessoas anônimas, simples, mães, domésticas, mulheres, donas de casa, homens, funcionários, que trabalham de sete às cinco, mas que entendem que a sua vida é uma missão integral, entendem que a vocação deles, por mais que seja trabalhar numa usina, eles conseguem fazer do melhor para a glória de Deus, não para a glória de uma empresa, nem para a glória de um patrão. Deus está desejoso de levantar de novo uma geração, cheias de mães, possuídas pela glória de Deus, preenchidas pelo Espírito Santo. Sabe como é que Paulo plantava igreja, gente? A gente tem, hoje a gente tem seminário, a gente exige, é três anos, é caminhada, é sabatina, é sabatina que fala? Paulo chegava no ambiente, plantava a igreja, pregava o evangelho, algumas pessoas aceitavam Jesus, ele dedicava três meses da sua vida para consolidar esses corações e ele falava assim, ó abraço, toco o barco, estou indo plantar uma igreja em outro lugar, e aquela igreja proliferava, ela crescia, porque ela era uma igreja orgânica, não institucional, não era um CNPJ, igrejas que são CNPJs, nunca vão gerar um avivamento, porque a igreja não é uma instituição, esse prédio não é uma igreja, todos os prédios de igrejas não são igrejas, são apenas alojamentos de pessoas orgânicas que vivem para a glória de Deus. O problema da igreja brasileira é que vocês esperam o avivamento de uma instituição. Vocês acham que uma placa vai trazer avivamento para a cidade. E a gente inventa jargões ridículos para isso. Fulano de tal vai trazer uma nova realidade para Teresópolis. Igreja Y agora traz avivamento para Teresópolis. Gente, se tem CNPJ, está errado. Eu amo todos os avivamentos. Eu amo a história de Ivan Roberts em País de Gales. Eu amo a história de William Seymour em Azusa. Mas o avivamento, um dos avivamentos que eu mais tenho apreço, na verdade, são dois. Eu amo os avivamentos das Ilhas Finjas. E de toronto também porque você não consegue destacar um personagem foi um avivamento gerado pela igreja hoje pela manhã o tiago falou do movimento morável gente o avivamento morável gerou um grande avivamento de fato o movimento morável gerou um grande avivamento de fato mas sabe como é que começou os moráveis um homem chamado conde zinzendorf possuidor de terras pegou pessoas refugiadas na moldávia e aí falou para eles assim, olha, vocês podem viver na minha vizinhança, mas aqui, cada um no seu quadrado, ninguém briga com ninguém. A maioria desse povo era de origem puritana, anglicana, enfim, desses países, dessas regiões, saxônicas, melhor dizendo, não anglicanas, saxônicas. Todos eram protestantes de alguma maneira. Sabe o que começou a acontecer na vila de Ziesendorf? O culto de um começava às sete horas, na casa de um. O culto do outro começava às seis. Aí o que começava às sete, reclamava do que começava às seis, porque o som atravessava. Começou a ter um, um problema seríssimo naquela vila. Eles começaram a quase sair na pancada. Deixou de ter cultos para os crentes ficarem na rua brigando. Eu tenho direito de cultuar hoje. Aí a outra igreja falava assim, não, eu que tenho. Então Deus usa um homem chamado Conde Zinzendorf para dizer, Vamos todos nos humilhar pela facção que vocês estão gerando aqui. E eles se ajoelhavam para orar, pedindo perdão pelo sentimento de facção que foi gerado. A partir dali começa uma torre de oração que durou quase 100 anos. Por causa de um monte de gente querendo faccionar a igreja. E por causa de um clamor por arrependimento, todos se ajoelhavam, começaram a orar. Então 100 anos de oração começam a impactar o mundo por causa de facção, de problemas. Quando será que a gente vai se ajoelhar para orar junto e pedir perdão pelas nossas diferenças teológicas? Quando será que a gente vai deixar de olhar os irmãos vizinhos como em como hereges? E a gente vai se juntar e clamar por arrependimento. Perdão porque eu julguei a igreja X ou Y. Tiago, então beleza, entendi, quero morrer para Cristo. O livro aí de Apocalipse diz que aqueles que morreram por, por Cristo estão clamando por vingança lá no trono de Deus. Gente, eu ouso dizer uma coisa que vocês vão achar, vocês vão discordar, eu sei, eu conheço vocês. Morrer para Cristo é fácil. Difícil é viver para Cristo. Eu ouço alguns pais dizendo assim, ó, eu sou disposto a dar a vida pelo meu filho. Se tiver que jogar minha vida na frente do carro para livrar o meu filho, assim eu faço. E eu digo para eles assim, vocês não precisam morrer pelos seus filhos, porque é mais fácil morrer do que viver por eles. Não adianta dizer que quer morrer pelos seus filhos se você é um pai inconsequente, não presente, que trabalha de seis da manhã até dez da noite você falar que vai morrer por eles é fácil, por que não viver por eles? Então, quando eu vejo cristãos dizendo, eu quero morrer por Jesus, eu quero me tornar mártir no Oriente Médio, eu quero ser um mártir de Cristo, e clamar pelo sangue dos mártires, junto com essas almas de Apocalipse, eu digo para eles assim, beleza, é nobre morrer por Jesus, mas, mais nobre ainda, é viver por Ele, comece vivendo por Ele, depois pense em morrer por ele, porque você sequer está vivendo para pensar em morrer. Vocês estão conseguindo pegar o que eu quero dizer? A gente gosta de romancear, sabe, essas histórias de avivamentos, de mártires, e a gente fala, eu vou ser como Irineu, eu vou ser como Policarpo, que teve a sua pele arrancada no anfiteatro romano. Mas a gente não consegue desligar a pornografiazinha diária. Você quer morrer por Jesus, mas você não consegue lavar a sua louça você não consegue dar tempo para tua família, você não consegue educar seus filhos, morra para Jesus sim, mas antes viva para Ele. Esse foi o clamor de Paulo a Tessalonicenses, porque a igreja, gente, a igreja primitiva estava tão empenhada em morrer para Jesus, que os caras queriam se entregar aos exércitos, sabe? Por exemplo, a igreja de Tessalônica disse a Paulo, Paulo, já que é para morrer por Jesus, vamos todos morrer por Ele, vamos nos entregar ao império. Paulo disse, não gente, vocês estão malucos, morrer por Jesus é, em última instância, é quando não há mais possibilidade, é quando não há mais alternativa, mas hoje há alternativa de se viver para Ele, então vivam! Então é mais fácil morrer para Jesus do que viver para Ele. Porque sim, existe o martírio agora no Oriente Médio. Hoje foi mencionado em Moçambique o que o Al-Shabaab islâmico está fazendo com a igreja de Moçambique. 11 igrejas, não é isso, que foram destruídas só nesses dias? Mulheres de pastores estupradas, igrejas sendo destruídas lá. Sim, existem pessoas que estão morrendo hoje para Jesus. Mas a nível de Brasil hoje, que tipo de morte você pode dar para ele, sabe? Morrer pela causa de Cristo... Pode ser um martírio social. O que é um martírio social? É abrir mão daquilo que a sociedade diz que você não pode desprezar. Então, antes de morrer fisicamente para ele, comece a ser um martírio social. Comece a fazer a sociedade olhar para você e te chamar de um maluco beleza. Esse cara é maluco. Esse cara tem ideias que não são compatíveis. O que? O cara quer pedir demissão do trabalho para viver missão? O que? Ele quer abrir mão da sua profissão ou, oh, caramba, o cara quer ser um empresário para a glória de Deus? É isso, viva esse tipo de martírio. Morrer pela causa de Cristo é continuar sendo empresário, às vezes não é abandonar a empresa. A gente sempre acha, cara, hoje, não sei se eu falo isso, está gravando, né? Hoje o pastor Tiago de Jardim Gramacho disse assim, pense no lugar mais escuro de Teresópolis, e tem a intenção de ir lá oferecer o brilho de Cristo. Aí um monte de gente pensa o quê? Comunidade, favela, miséria, pobreza. Sabe o que eu pensei? Eu não vou falar porque vai dar problema. Mas eu pensei numa instituição religiosa da cidade. Falei, o lugar mais escuro dessa cidade é aquela reunião onde religiosos, pastores se reúnem para falar de coisas vãs. E aí Deus falou comigo, então vá para lá. Não que eu seja a luz, tá, gente? Mas é muito fácil ficar falando de fora, sabe? Preencha os lugares mais escuros de Teresópolis. Aí vocês vão pensar o quê? Rosário, Fischer. Sim, eles precisam, talvez por uma vulnerabilidade social. Mas sabe o que eu pensei também? Vários condomínios de playboyzinhos que acham que não precisam de nada para viver autossuficiente talvez o lugar mais escuro de Teresópolis seja um condomínio de luxo dessa cidade, onde pessoas pautam a sua vida no seu orgulho, na sua capacidade de construir a vida. Isso é escuridão também. É uma das faces da escuridão. Viver em prol do dinheiro é uma das faces da escuridão. Pobreza é uma das faces da escuridão. Morrer pela causa de Cristo é ser uma mãe que educou seus filhos no caminho do Senhor. Gente, vocês acham mesmo que Cristo está impressionado com as nossas boas obras missionárias? Você acha mesmo que o camarada que ganhou um milhão de almas vai ter um lugar diferente de uma mãe que educou um filho para a glória de Deus? Porque às vezes a gente tem essa sensação de quando a gente fala de missão e glória a Deus por irmãos que querem ganhar muitas almas, mas às vezes a missão de um irmão aqui vai ser alcançar uma família, ainda que seja em Moçambique, ainda que seja no Congo, ainda que seja na Europa, um dos lugares mais escuros do mundo, porque se tornou um continente pós-cristianizado. Hoje a gente fala assim, eu vou pregar na Inglaterra, na Alemanha, aí sabe o que fazem? Meme, aí ó, o cara quer pregar na Inglaterra, é fácil. Fácil nada, irmão. Evangelho morreu lá, ó, há muito tempo. Vai pregar o Evangelho na Itália? Você vai se dar de cara com religiosidade, com idolatria demais. Então nunca subestime a escuridão que o outro está se envolvendo. Se envolva na sua, mas não subestime o que o outro está fazendo. Se é a escuridão que o outro quer brilhar é em Moçambique, glória a Deus. Se é a sua escuridão é na sua escola... Brilhe, professor, para a glória de Deus. Você não precisa sair do seu trabalho para fazer missão, professor. Seja um professor relevante, respeitoso, adequado, que testemunha para a glória de Deus. Seja um advogado nobre, justo. Seja um funcionário pontual, que dignifica o trabalho, que não reclama do patrão. Isso é morrer pela causa de Cristo também. Porque o texto não está dizendo que os mártires foram a partir apenas de perseguição. O texto diz que o sangue daqueles que morreram pela palavra, estão clamando por justiça. Não existem pessoas menos importantes, gente. Talvez vocês vejam aqui um envio missionário e vocês pensem, caraca, a minha vida não é relevante, porque eu estou diante de pessoas que estão abandonando tudo, e de fato, glória a Deus, as pessoas estão abandonando tudo, estão caminhando com mãos leves, mas você pode estar fazendo isso na sua micro realidade, cara. Não subestime a sua vida, não subestime a sua vocação, não subestime o ambiente que Deus te colocou, valorize esse lugar, não existem pessoas menos importantes. No reino de Deus, ninguém vai ser maior que o outro. Ah, eu ganhei cem almas para Jesus e a, a mamãe que só criou o filho para Jesus, Jesus vai olhar para ela e falar, poxa minha irmã, você perdeu muito tempo. Eu estou impressionado com esse outro missionário aqui, porque ele ganhou 100 pessoas. Deus não está impressionado com o nosso serviço. Deus não tem compromisso com o nosso serviço. O compromisso dele é com a sua glória, então se comprometa a viver para a glória dele. Deus não fica admirado se o missionário está em Jardim Gramacho ou se ele está num condomínio mais caro dessa cidade. Para Deus não há esse tipo de impressão, Deus não está impressionado. O que importa é que todos vivam para a glória de Deus nas suas realidades escuras coloque de pé por gentileza essa é a igreja orgânica isso é a igreja orgânica igreja orgânica não é um movimento modinha igreja orgânica é o que acontece desde o primeiro século, desde o primeiro ano da igreja igreja orgânica é um movimento formado não por CNPJs mas por CPFs sabe, uma vez eu vi uma pesquisa de uma de uma região da Austrália na verdade eu vi isso num podcast, uma região da, da Austrália, que do dia para a noite, a praia ficou, socada de estrelas do mar, sabe, muita estrela do mar, e aí, os moradores dessa, dessa região, decidiram passar o dia todo, pegando as estrelas do mar, e cortando elas, para que elas morressem, para que elas, desaparecessem, quando eles, Voltaram àquela região algum tempo depois, eles descobriram que aquelas estrelas, elas não morreram, pelo contrário, elas se multiplicaram e eu não sou um especialista do assunto, mas parece que se você cortar um pedaço de uma estrela do mar independente do pedaço que seja, aquele pedaço se recompõe e se torna uma nova estrela isso é igreja igreja não é um cabeça igreja, existem dois modelos de igreja no Brasil a igreja modelo estrela do mar e a igreja modelo aranha a igreja modelo aranha ela tem até muitas mãos ela tem muitos braços ela tem muitos serviços mas se você esmagar a cabeça da aranha ela morre agora a igreja estrela do mar você pode cortá-la em pedaços mas ela tem a habilidade de no Senhor se recompor e se espalhar sobre toda a terra porque ela não está sendo direcionada por um apóstolo, um pastor uma bandeira, uma placa ela é orgânica nós hoje vamos orar por missionários aqui, mas eu quero que você também faça parte dessa oração nós estamos felizes de enviar esses irmãos, mas nós também temos a alegria de enviar vocês para casa, para o trabalho para a faculdade, para a empresa de
1: vocês
2: Ele abre o um mão de sua glória Sangão no madeiro por mim, me conectou, salvo, o Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu o são cajado e pão Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o índio. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias disse. Quem iremos? Para quem eu irei? Se eu não tenho, pra onde é sobre uma pessoa, não é sobre um lugar, não é sobre uma nação, um país, não é sobre uma cidade, é sobre Jesus. Para quem? Para quem? Para quem? quem iremos? Se eu não tenho, para onde voltar? Só tenho você. Você pode cantar: Para quem iremos? Iremos Essa mais pra que eu irei se eu não quiser.
0: Aqui, por gentileza, essas nossas irmãs estão abdicando da sua vida, dos seus desejos, para serem enviadas. Elas estarão indo para Belém no período de dois anos. Num num tempo de treinamento e campo missionário, eu queria chamar, agora a gente vai desestruturar a igreja, se tiver que chegar para lá cadeiras não tem problema, mas eu queria que aqui à frente, aqui à frente mesmo da igreja, da, do altar, viessem, é óbvio que vai acabar vindo todo mundo, mas eu queria que aqueles que de alguma maneira tiveram participação em todo o processo, de confirmação desse envio intercessores, família amigos vem aqui por gentileza a gente vai dar uma bagunçada agora na igreja eu queria que os intercessores viessem aqui também eu queria que os pastores da igreja pastores presentes aqui na igreja viessem aqui por gentileza também acima no altar pastor Pedro pastor Davi presbíteros da casa Cristian, Felipe, Willa é, Patrícia, Cláudio a princípio pastores vocês podem ficar aí no cantinho que a gente vai ter um momento agora nós estamos em uma série com as nossas crianças aqui no nosso, nos nossos cultinhos e Deus permitiu que a pauta desse mês para as nossas crianças fosse missões as nossas crianças estão orando por missões em todo o culto aqui inclusive domingo passado oraram por rai lá e eu queria que a primícia desse envio em relação à oferta missionária eu sei que a igreja já ofertou individualmente para eles mas o envio oficial começa agora e eu queria que a primícia da oferta fosse das nossas crianças, que estão juntando valores já há algum tempo. Então eu queria chamar as crianças aqui, por favor. A primícia do envio da Samara e da Rai vai ser das nossas crianças. Elas vão ofertar... Pode vir, gente. Vem todo mundo. Samari Hai, nós amamos a vida de vocês, nós, nós entendemos o que vocês carregam, admiramos isso, somos participantes disso, ficamos surpresos com a velocidade disso, mas quero que vocês saibam que vocês sempre vão ter uma casa, sempre vão ter uma família, vocês sempre vão ter uma igreja zelar por vocês. Então recebam essa primeira oferta da igreja das nossas crianças. O Nicolas vai entregar para vocês repartirem depois. <risos> e eu queria que as crianças orassem por esse envio pela vida delas. Quem pode orar? O Nicolas vai orar? Pode ser, Nicolas? O Nicolas começa. Jota, se quiser orar também depois. Então tá bom, Jota. Não tem problema não. <risos> se alguém quiser, pode pedir. Vai, Nicolas.
2: Ai Senhor, que obrigado por, por tudo, que elas pregam o
3: Evangelho para todo mundo, todos os países conhecem Jesus. Obrigado pelo dia, pela família, por tudo. Amém.
0: Quem mais quer orar? Jota, não quer mesmo não? Nem de olho fechado? Então tá bom. Crianças, obrigado, tá? Vocês são um presente de Jesus pra gente. Obrigado pela vida de vocês. Vocês podem sair por ali, bem devagarzinho. Agora em espírito de intercessão, eu queria que você se conectasse a esse momento, o Ministério de Louvor também. Eu queria chamar os pastores aqui. Pastores, presbíteros, obreiros. Podem subir aqui. Fazer, vamos,
3: não sei se dá pra gente fazer uma
0: meia-lua assim de repente. Eu queria que, pastor por pastor, sentisse no coração de começar esse tempo de oração, fique a vontade para entregar o que Deus colocou no coração de vocês. Começando pelo nosso pastor Davi, pode ser pastor. Queria que vocês se ajoelhassem, por gentileza.
1: Esse é um momento muito rico, precioso para a igreja, para a história da Reformare. Há poucos meses a gente enviava um servo para se capacitar, para servir ao Senhor com a sua vida. E pouco tempo depois, agora são duas servas que abrem mão para honrar aquele que é digno de todo louvor. No nome de Jesus, que hoje Samara e Rayane recebam do Senhor todo o cuidado, toda a capacitação do céu, toda a visitação do alto, no nome de Jesus, que o Senhor vá à frente delas, dando ao Pai todo o discernimento, todo cuidado, toda a a provisão necessária nós declaramos aqui que nada há de faltar as tuas filhas que a igreja do Senhor Jesus, o corpo vivo do Senhor, vai cumprir o seu papel de ser braço, mão estendida Pai, sobre a vida delas, que no nome de Jesus ó Deus elas possam ali, mesmo em meio aos seus estudos a toda a preparação sem perceberem e entenderem que o Senhor está com elas e que a sua igreja a igreja que hoje se responsabiliza por elas de enviá-las, há de também velar pelas suas vidas há também de Senhor cuidar delas em tudo Pai, no nome de Jesus nós queremos também estender sobre os familiares, tanto da Samara como da Rayane, nesse misto de alegria e, oh Deus, e de também de melancolia por elas estarem longe acima de tudo, que o Senhor há de também prover as suas vidas, o Senhor há de se consolar pela ausência delas, mas sabendo que elas estão na melhor parte, elas escolheram a melhor parte, e o Senhor há de honrá-las por isso, Pai, muito obrigado, Deus, porque aqui estão, Senhor, a liderança, aqui estão, Senhor, vidas, Senhor, que clamaram incessantemente por Rayane e Samara ao longo desses anos, desses meses, ó Pai, até chegarmos nesse momento, ó Deus, que é sem igual para a vida da tua igreja, pai eu te agradeço, eu te louvo por isso Deus, e nós aqui Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós declaramos que elas serão ó Deus, potenciais vivos nas tuas mãos, para ó Deus proclamar vida e alegria para proclamar, Senhor, o Teu nome, Senhor, por onde quer que elas sejam, ó Deus, direcionadas, porque à frente delas estará o Senhor, e na cobertura delas, Senhor, estará a Tua igreja aqui, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus.
4: Amém, amém. Ó oh, Pai, nós estamos aqui te pedindo, Senhor, que o Senhor venha as levantar como ferramentas do Teu Evangelho, que elas possam... Atingir o coração de pessoas, Senhor. Através do poder do Teu Espírito Santo. Que elas não tenham medo, Senhor. Que elas não tenham medo para onde ir. Que elas não tenham medo de ir e levar o Teu Evangelho. Porque elas precisam saber que o Senhor está com elas, Pai. Que esse encorajamento venha sobre o coração de cada uma delas, Senhor. Para que elas tenham certeza de que o Senhor está enviando cada uma delas. O Senhor estará guiando cada uma delas, Senhor, independente das circunstâncias, das dificuldades, das dúvidas, do medo que elas possam perseverar e saber que o Senhor, o Senhor está levantando, Senhor. O Senhor está capacitando. Então nós, nós como igreja, estamos ungindo as tuas filhas, abençoando as tuas filhas, enviando essas duas ferramentas poderosas que vão levar a Tua Palavra e vão pregar o coração daquele que precisa, Senhor. Então venha capacitar elas, Senhor, preparar o envio delas e sustentar elas, Pai, no Teu Evangelho, na Tua Palavra e na Tua Fé, em nome de Jesus. Amém.
5: Pai, nós como igreja queremos profetizar, Senhor, que não irá faltar, Senhor, não irá faltar fome nem sede do Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, porque o Senhor é aquele que começa a boa obra, é aquele que sustenta e é aquele que provê todas as coisas. Pai, nós te pedimos que as tuas filhas não venham perder o Senhor de vista. Pai, seja a fonte de todas as coisas, seja a fonte de alegria, a fonte de esperança, de renovo, de sabedoria, de expectativa, Senhor que não seja somente a ida a uma cidade, a pessoas, a uma escola, mas que seja uma expectativa no Senhor, um olhar para o Senhor, que o Senhor seja a fonte de tudo aquilo que elas precisam, Senhor, que elas venham resplandecer o Teu amor, a Tua graça, sendo instrumentos Teus em cada vida, em cada situação, nós Te pedimos por um revestimento, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir os ouvidos delas, ó Pai, para as palavras que serão liberadas dos céus para elas, Senhor, leva elas a um novo nível de entendimento, de intimidade, de revelação, de conhecimento, de presença, quebra todos os achismos, todas as preocupações, todas, todos os papéis que o Senhor venha rasgar, todo impedimento. Pai, que o Senhor venha ser presente ali quando a saudade vier nos corações. Pai, que o Senhor o consolo, que o Senhor venha ser o amigo, que o Senhor venha ser o abrigo. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor será a fonte, o Senhor é a fonte da Rayane e da Samara. Nós declaramos o Teu agir, a Tua vontade, o Teu querer, não só na vida delas, mas nos familiares, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha tocar nos corações deles e que eles venham ser alegrados pelo Teu Espírito, alegres, com sentimento de esperança, sabendo que as filhas estão vivendo para o Pai, as filhas estão rompendo e sendo maiores do que eles um dia foram, nós lançamos os filhos para o mundo. E elas estão sendo lançadas pelos seus pais. Estão sendo lançadas como flechas, Senhor Deus, através também da igreja. Então nós declaramos, seja a fonte. Seja a fonte delas aqui e dos familiares. Seja tudo, tudo aquilo que elas precisam. E que a gente possa testemunhar e ver o teu querer acontecer. Assim como esse momento aqui, porque o Senhor falou que isso iria acontecer. Obrigada por isso, porque os nossos olhos podem ver que servimos um Deus que fala e cumpre aquilo que fala. Obrigada pelo coração obediente. Obrigada pelas renúncias, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Movimento o coração das tuas filhas, para que o Senhor seja a fonte. Isso que nós oramos, em nome de Jesus.
6: Pai, nós te adoramos e te agradecemos, porque as tuas filhas disseram sim ao Senhor. Obrigada, Pai, pela obediência. Obrigada, Deus, pela entrega. Obrigada, Senhor, pelo entendimento de que para onde, para onde iremos se não for para o Senhor? Então, como ouvimos aqui, como temos aprendido, não é sobre o lugar que elas estão indo, mas é sobre quem as está conduzindo, é sobre quem as chamou, é sobre quem as tem levantado. E Pai, que elas sejam firmadas firmadas cada vez mais nós não queremos olhar para essas mulheres ó oh Deus, esperando ver nelas mulheres fortes pai eu quero declarar, declarar sobre elas nessa noite mulher forte não é uma rocha mulher forte é ter a fragilidade sobre a rocha pai, que a fragilidade delas seja sobre a rocha sejam sustentadas em ti a cada dia por todo esse processo em todo esse tempo que elas ali estarão e até os outros lugares que o Senhor as levará as conduza Deus as conduza pai cada passo cada atitude Deus, cada movimento seja realizado pelo Senhor Pai, nós não queremos os nossos olhos cheios de uma expectativa nas mulheres que estão aqui, nós queremos colocar as nossas expectativas no Senhor, que vai fazer certamente grandes coisas, através da vida delas sustenta as tuas filhas Pai, em todas as áreas, Pai nas áreas emocional na área da saúde, em nome de Jesus, guarda a saúde das tuas filhas, guarda a mente das tuas filhas, guarda as emoções das tuas filhas, guarda os sentimentos das tuas filhas, e que em todo tempo o Senhor esteja com elas. Nós enquanto igreja, Senhor, nós as abençoamos, nós as enviamos, na certeza de que é o Senhor quem vai cuidar, na certeza de que é o Senhor quem vai estar fazendo, tanto o querer, como o efetuar.
7: Pai, no nome de Jesus, nós nesse momento queremos declarar sobre a vida das Tuas filhas, a Tua proteção, a Tua guarda, o Teu governo sobre a vida delas, antes mesmo, Deus, delas de pensarem em ir para aquele lugar, isso já estava no teu coração, o Senhor já tinha planejado, o Senhor já tinha escrito no teu livro esse dia, por isso eu te peço nesta hora pai, que o Senhor venha fortalecer o coração, a mente, as emoções das suas filhas nesse tempo, Deus quando bater o desânimo, quando bater o medo, quando bater a insegurança, que elas venham se lembrar daquilo que o Senhor falou. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Eis que estou convosco todos os dias da tua vida. E não te deixarei, nem te abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. canta, calabassuricanda, e canta como a a suri Eis que eu vou à frente de vós, Eis que eu vou abrindo as portas que estarão fechadas, Eis que eu estarei endireitando os caminhos tortuosos e vocês entrarão por eles, e vocês passarão por eles, e Eis que vocês farão grandes coisas em meu nome. Não temas nem te espantes, eu sou o Deus da vida de vocês, sou eu quem vou com vocês, sou eu que serei o fogo para aquecer o coração de vocês, sou eu que serei o sol do meio dia na vida de vocês, desde que eu tomo conta da vida da mãe de vocês, do pai de vocês a família de vocês está comigo não temos, não tenham medo fiquem tranquilas eu sou o Deus da vida de vocês sou eu quem doa a vocês o ar que vocês respiram não temam não fiquem preocupados com o sustento porque eu sou o Deus que levanta o sustento na vida de cada uma de vocês. Não faltará, eis que eu vos digo, não faltará o sustento na vida de vocês. Ah, não deixe que o inimigo coloque no coração de vocês. Não deixe que ele sofre no ouvido de vocês, que vocês irão se arrepender. Porque quem vai se arrepender é ele, porque ele vai ver o que eu vou fazer na vida de vocês vocês alcançaram muitas vidas e é isso que eu digo aquilo que vocês estão abrindo mão escutem bem eu vou dar em dobro, em triplo tudo que vocês estão abrindo mão na vida de vocês, vocês serão restituídos dez vezes mais daquilo que vocês estão abrindo mão em graça, em poder, em misericórdia, que eu derramarei sobre a vida de vocês. E eis que vocês virão neste lugar testemunhar de tudo que eu vou fazer ainda. Alabansui, é Canda, eis que eu vos abençoo, eis é que eu as envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
8: Alabacandarabaxuri canta Manto de cova lá baixaracandarabaçai. Senhor, muito obrigado porque tu escolheste essas duas mulheres para estarem na missão. Avivamento também. Tem que haver missão, meu Pai. E missão faz parte Do avivamento E elas estão sendo enviadas Como missionárias Lá para aquele lugar E que tu dar todas as provisões Como já tem falado aqui Eu louvo o teu nome Porque Eu posso ver com os meus olhos Aquilo que tu começaste Há nove anos atrás E já está fazendo O envio de pessoas Ao campo missionário Abençoe essas vidas. Nós te glorificamos. Porque tu és Deus. Tu escolheste assim como escolheu. Barnabé. E Saulo. E os profetas estavam ali. E ainda profetizaram. E puseram as mãos sobre eles. E é o que está sendo feito aqui. Neste lugar. Através do, dos pastores. Do pastor Tiago. A sua esposa. E nós fazemos parte também. Do pastoreio. E ser pastoreando essas vidas para o campo missionário. Nós louvamos e agradecemos, em nome de Jesus.
0: Louvamos ao Senhor pela vida da Rayane desde que chegou nessa comunidade demonstra uma simplicidade como o Senhor é simples obrigado Jesus pelo, pela simplicidade da Rayane que consegue chegar do seu jeito e ser radiante mesmo em silêncio com o brilho do seu olhar com o sorriso do seu rosto Senhor, nós somos gratos pela vida da Rayane Porque de prontidão, assim que chegou nessa igreja Se envolveu em todos os lugares Dedicou a sua vida, o seu tempo, as salas de oração Dedicou a sua vida e o seu tempo A abrir seu coração A abrir suas fragilidades, Senhor Sempre levando as suas fragilidades aos teus pés Nós somos gratos pela vida da Rayane, Senhor Obrigado pela visão, pela palavra profética que o Senhor dá para ela. Quantas e quantas palavras de conhecimento foram direcionadas ao coração da sua filha. E ela edificou essa igreja, edificou a nossa casa, a nossa família. Nós, nessa hora, não estamos tristes em enviá-la. Sentiremos a sua falta, Rayane. Mesmo em tão pouco tempo, nós valorizamos todo... Todos os laços que construímos juntos como comunidade. Em nome da igreja reformada nós dizemos. Rayane, vá na paz do Senhor. Na força de Deus. Que Ele seja o teu alívio em todas as circunstâncias. Que Ele seja o provedor em tudo. Ei. Continue desse jeito simples, radiante. Carregando beleza e simplicidade na forma de viver. Leveza na forma de viver. Que as pessoas, os povos, os irmãos, sejam alcançados pela tua forma leve de enxergar a vida. Devota de enxergar a Cristo. Somos gratos pela sua vida. Samara, nós louvamos a Deus pela sua vida. Sempre te disse que você tem um ministério do amor. Você e seu irmão Felipe é nítido ver o quanto vocês têm facilidade para amar quantas e quantas vezes nos sentimos amados sem merecimento e lá estava você demonstrando o que a gente nem merecia que esse dom do amor alcance os povos alcance as nações que esse dom do amor continue inflamando pessoas trazendo significado para vidas de pessoas Quantas e quantas vezes eu estava triste, depressivo e através do Teu dom do amor, da Tua forma de liberar palavras, de significado, de motivação, de alegria. Tiraste a nossa casa, minha minha esposa. Ah, sim, nós somos gratos, sentiremos falta, mas enviamos a sua vida de bom grado, com alegria, com paz no coração, porque sabemos... Que uma mulher sai dessa comunidade forjada, com caráter forjado no Senhor. Não pela igreja reformada, mas por uma pessoa que você conheceu. E essa pessoa invadiu a sua vida de tal maneira, que te fez abrir mão, abrir mão de tudo. Vá na paz do Senhor, na força de Cristo. Que Ele seja o teu provedor. Que Ele possa suprir as tuas carências. Que Ele seja o teu marido. Que ele seja o teu alívio. Que ele seja o teu companheiro, o teu amigo, o teu pai, o teu irmão. Que ele seja para ti. Suprimento para tudo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Igreja, eu quero que você participe disso. Então, libere uma palavra. Entre em espírito de intercessão agora. Aumente o tom da sua voz agora vamos adorar o Senhor, vamos entronizar o Senhor por esse dia sim Senhor, somos gratos Senhor. vamos lá, libera a sua intercessão você faz parte disso igreja, família, amigos, vamos vamos Vamos. Hey. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vamos lá, incendei a vida da, dessas missionárias com o fogo do Senhor. Peça isso. Que o fogo do Espírito Santo queime nesses corações. Que não falte lenha para queimar. Sim, deixe. Deixa ele fumar. tenho lenha, pode vir
2: queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho aqui está o sacrifício diante do seu altar. Nós somos ao pode vir queimar. Me queimar.
0: Meninas descessem para que vocês orassem por elas também.
2: sobre você o propósito eterno da santa vocação, guarda Timóteo, guarda Timóteo, guarda Timóteo na lembrança as palavras da profecia. São nos ombros e o um coração em chamas beijando o filho até que ele venha e chova a justiça com os pés descalços nação nos Coração em chamas Beijando o filho Até que ele venha E chova justiça Uma vez Eu chamei Nazireu Dos seus filhos levantei profetas Dos seus jovens eu chamei Nazireu Profetas dos seus jovens eu chamei Nazireus, aqui estão os Nazireus, dos seus filhos levantei Profetas dos seus jovens eu chamei Nazireus Não pode daquele lugar, não pode vir palavra. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Os trabalhadores. E essa, é essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda. Que na honra trabalhador Essa é a terceira onda Essa é a terceira onda Me sinto calopado, cavalos, o calor dos cavalos,
3: ouço o leão do giro.
2: Vejo fogo nas tochas, machando pra guerra O inferno ouço não vai prevalecer rugir. contra a igreja vejo do Senhor tochas, Marchando, marchando, eu sinto galopados dos cavalos, ouço o leão hoje, vejo o fogo nas tochas, Marchando pra guerra. Uou. Paixão, no vale da decisão Aqui estamos nós Nós oh. tornadores desse mundo de trevas onde estão aqueles que são temidos do inferno onde estão os homens que são conhecidos pelos demônios onde estão os filhos de
3: Deus
2: Pela manifestação dos filhos de Deus. Oh, 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 oh. Nós estamos dando uma resposta. Obediência radical. Amor sacrificial. Oh, oh, oh.